0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Ahoj Tome, vítám tě na Psychologie.cz u podcastu. Dneska si budeme povídat o fenoménu psychedelik, psychedelické renesance a téma, který s tím souvisí. Zaměříme se jednak na propojení s vědou, výzkumem, s léčbou psychických onemocnění a podíváme se i, jak to souvisí, tohleto téma, řekněme, s duchovném, spiritualitou, tématem smrti a dalšíma tématama. Tak, aby jsme to povídání dopředu dobře zarámovali, pojďme si nejdřív vysvětlit ten pojem psychedelie, psychedelika, psychedelická renesance. Psychedelická renesance je vlastně to hlavní téma, kterému se budeme dneska věnovat. Mm-hmm. Tak možná asi
0: začít tím, co to vlastně jsou psychedelika. Většina lidí je spíš asi zná pod názvem, který je rozšířenější a říká si jen taky jinak halucinogeny. Jsou to látky, které mají schopnost vyvolávat změněné stavy vědomí a v rámci těch změněných stavů vědomí můžou vyvolávat i změny percepční, to znamená změny ve vnímání a ty se můžou projevit právě jako různé iluze, halucinace, velice často zrakové nebo vizuální. Takže odtud je název halucinogeny. Nicméně ten termín psychedelika má trošku jiné složení, jiný původ. Ty plátky mají tu schopnost, že vlastně odhalují něco, co se děje u nás vevnitř a umožňují, vlastně přináší nový pohled na naše vnímání, chápání světa, na naše duševní pochody a podobně a když bychom si přeložili to, co znamená psychedelika, tak bychom o tom mohli hovořit, jako že jsou to látky, které obnažují naši duši, nebo duši odhalující. Mhm. Takže to je vlastně význam toho psychedelika a možná ten přesah toho významu je trochu hlubší, než je tomu těle, u toho termínu halucinogeny. Co tam patří? Je to strašná spousta látek, které bychom mohli zařadit mezi O toho širšího kontextu eh, psychedelik. Ty nejznámější látky, které asi většina z lidí notoricky někdy slyšela nebo zná, nebo ta nejznámější látka je LSD, což je látka, kterou syntetizoval eh, v první polovině minulého století Albert Hoffmann mhm. a bylo to vlastně první psychedelikum, které vlastně nastartovalo ten eh, velký boom výzkumu eh, těchto látek v 50. a 60. letech. Nicméně to není první psychedelikum, které bylo zkoumáno západní civilizací nebo e, západní vědou. První látka, která vlastně byla izolována a studována, nebylo LSD, ale byl to meskalín. A mescalín byl dokonce izolován a syntetizován už v 19. století. Meskalín je látka halucinogenní, která se, psychedelikum, které se nachází v kaktusech které používají indiánské kmeny ve Střední a Jižní Americe k rituálním účelům. Takže s tou vlastně jsme se ta západní civilizace setkala jako první. Následovalo v podstatě LSD a některé z látek, které, nebo jedna z látek, kterým říkáme disociativní anestetika, tzv. fencyklidín. A ten dneska zase tak rozšířený není, ale mnohem rozšířenější a mnohem zajímavější, jak klinicky, tak to znamená léčebně, tak i z hlediska, z hlediska těch studií, které se aktuálně provádějí z psychedeliky, je vlastně novější disociativní anestetikum, které se jmenuje ketamín. Takže ketamin, LSD a meskalin byly jedny z prvních. A fencyklidín a velmi záhy byl také objeven psilocibín, látka, která je obsažená v halucinogenních houbách. Nejznámější vlastně termín, jak jsou popisovány u nás, jsou olisohlávky, Jinak je to řada různých hub, které obsahují tuhle psychoaktivní sloučeninu. A poslední vlastně z těch klasických psychedelik, dneska zase získávajících více pozornosti je látka, která se jmenuje dimethyltryptamin, neboli DMT. Je to látka, která je obsažená v řadě rostlin a známa je hlavně proto, že je obsažená v halucinogenním nápoji, který se jmenuje ayahuasca a ten nápoj užívají domorodé kmeny v amazonském pralese a dneska se vlastně setkáme s velkým boomem popularity užívání a jahuasky v rituálním kontextu nejenom v té Jižní Americe, ale i mimo. No a pak jsou další podobné látky, hodně se dneska také hovoří o analogu DMT, látce 5 metoxy DMT, která je mimo jiné obsažena v vědu jedné ropuchy a je to velmi silné psychedelikum a také se s ní provádí řada ceremonií různě po světě a získává na popularitě.
1: V posledních letech tak můžeme mluvit o psychedelické renesanci, to znamená zvýšeném zájmu o tohle téma, jak ze strany veřejnosti, Laické, tak i odborné. Jak je možné tuto renesanci vysvětlit a co to vypovídá o naší společnosti? Mm-hmm. Ty psychedelika měly vlastně
0: takovou první epochu, kdy byla zkoumána Bylo od 40. do 60. řekněme, až v některých případech 70. let minulého století. A ty látky zaujaly především lidi, kteří se snažili studovat a léčit duševní poruchy. Protože vlastně ten stav, který vyvolají, je do značné míry ty příznaky, které vlastně indukují, jako jsou halucinace, jako jsou různé úzkosti, jako je vlastně narušené myšlení, dezorganizované myšlení, rozpadlé myšlení, často, že oni nejsou schopni udržet myšlenku nebo formulovat myšlenku, když je člověk intoxikovaný, tak to do značné míry připomíná některé duševní poruchy, zejména teda psychózy, takže vlastně první takové použití už v těch padesátých letech psychedelik bylo aha, tyhle látky vyvolávají podobný stav jako je psychóza a my psychózy neumíme léčit, takže pojďme studovat ten stav a třeba se dozvíme něco o psychózách. Mimochodem psychedelika vlastně se začaly zkoumat v této době a v podstatě ve stejné době se objevily teprve první léky na léčbu psychózy lék, který se jmenuje chlorpromazín, první vlastně antipsychotikum. Mhm. Stejně tak velmi záhy se objevily první, teprve první léky na léčbu deprese, také z těch, které známe dneska. Takže první výskyt psychedelik přišel v době, kdy prakticky neexistovaly žádné léky na duševní poruchy. Zároveň nikdo těm duševním poruchám pořádně nerozuměl. A když se objevily psychedelika, tak velmi záhy teprve začaly přicházet i ty první léky, které které dodnes některé z nich používáme. Také v té době v podstatě byl poprvé popsán serotonin, což je látka, která je vlastní našemu tělu. Je to mediátor, který máme v mozku, který používají mozkové neurony, mozkové buňky pro komunikaci mezi sebou. Některé typy z nich. A ten mediátor je hrozně důležitý v řadě patologických procesů, to znamená těch Procesu, které jsou zodpovědné za nemoci, které dneska známe, jako je deprese, jako je psychóza a podobně. Takže to všechno se začalo odehrávat v těch 50. letech. Psychedelika tam hrály dvě úlohy. Jedna, teda model těch psychotických onemocnění, těch schizofrenie třeba. A druhá věc je, že vlastně ty výzkumníci tehdejší si říkali, OK, tak když ty látky jsou takhle mocné, ale mocné změněné stavy dělají a odhalují vlastně to, co je skryto uvnitř našich duší, tak třeba pomůžou těm lidem, kterým nerozumíme a které mají ty problémy, ty problémy vyřešit a vyléčit. A tenkrát vlastně ty psychedelika dostal kde kdo na těch psychiatrických klinikách. Často to asi nebylo úplně humánní nebo etické, jak by se mm-hmm. dneska, dneska by to asi neprošlo žádnou etickou komisí, některé ty studie Nicméně vlastně díky tomu se zjistilo, že psychedelika mají potenciál léčit některé z těch duševních poruch a to poměrně jako velmi úspěšně. A už v těch 50. letech ty výzkumy nebo ty klinické studie ukazovaly na to, že by mohly být využitelné v léčbě deprese, úzkostí, v léčbě závislostí, v léčbě vlastně obtíží, se kterými je, se setkávají lidi, pokud jsou konfrontováni s terminální diagnózou, nějakou nejčastěji nádorovým onemocněním, to znamená, mají pár měsíců, týdnů mm-hmm. před sebou a tenhle ten velký stres samozřejmě vyvolá u spousty lidí úzkostné reakce, depresivní reakce, strach ze smrti a, a psychedelika se zdá, nebo už v té době se zdálo, že by mohli mít efekt, který může zmírňovat to prožívání, této informace a zároveň, zároveň zlepšovat potom kvalitu života. To je poslední životní etapy, se kterou člověk se pak musí vypořádat. Takže to se zjistilo, ale taky se zjistilo, že psychedelika moc jako nefungují, Právě u těch psychóz, že naopak těm psychózám v řadě případů, nebo těm lidem, co mají ty psychózy, tak v řadě případů zhoršili ten stav klinicky, byť jenom třeba přechodně. Uh-huh. A je otázka, ještě nejsme tak daleko, abychom věděli, jestli by byly použitelné v léčbě i těchto nemocnění. Spíš to vypadá, že ne. A v současné době jsou jednoznačně kontraindikovány v v případě e, pacientů, kteří se léčí s psychózou kontraindikovány, znamená, že prostě v žádném případě e, abychom je neměli nesmíme je dát mm-hmm. lidem, kteří se léčí s psychózou.
1: A když se přesuneme vlastně z těch 50. let, které jsme si teď popsali do současnosti, tak jak se věda a výzkum teď na to dívají vlastně v současné době? A já
0: vlastně na to navážu ještě takovým jako skokem, protože pak se stala v těch 50. letech jedna věc, a to byl, nebo jedna věc, objevil se jeden člověk, Timothy Leary, a ten se rozhodl, že psychedelika zpřístupní celému světu a že všichni se musí naladit, a kdo nepozná ten psychedelický prožitek, tak vlastně neví, o čem je život a prostě rozdal to úplně všem. A tím se Dostali psychedelika mezi lidi. No, a to samozřejmě podráždilo spoustu lidí na vysokých postech, zejména teda v Americe. Musíme si uvědomit, že to bylo v době, kdy byla válka ve Větnamu, bylo to hnutí hippies a samozřejmě lidi, kteří, nebo ne samozřejmě, ale často lidi, kteří užívají psychedelika, tak nejsou moc meditantní, nahlížejí na svět trošku jiným pohledem. Psychedelika taky mohou měnit vztah tak přírodě, vztah k ostatním a rozhodně to nejsou látky, které by jako podporovaly. nějaké nějaké násilné jednání a chování. A asi to byl jeden z důvodů, který vedl k tomu, že se psychedelika zneríbila té vládnoucí garnituře a prezident Nixon tehdejší v Americe se zasadil o to, že že psychedelika byla zakázána postavená vlastně mezi ty nejnebezpečnější drogy, i když teda zdaleka nenaplňují ty kritéria pro to, aby tak mohla být hodnocena, protože nevyvolávají závislost, nejsou tak toxická a celá řada dalších věcí, které je potřeba pro to, aby splňovaly ty kritéria pro ty nejnebezpečnější drogy, nemají. Byl teda nějakou dobu útlum a dneska jsme v době, kdy psychiatrie a neurovědy jsou poměrně rozvinuté, známe nebo víme mnohem více o duševních poruchách, víme mnohem více o procesech, které se dějí v mozku, jak ty procesy, které se dějí v mozku, souvisí s duševními poruchami, víme řadu věcí o genetice a podobně a máme také spoustu léků, kterými se snažíme léčit duševní poruchy, máme psychoterapeutické metody, které mohou pomáhat v některých případech. Víme, že ty duševní poruchy jsou třeba vázány na nějakou genetickou poruchu a podobně, ale stejně neumíme pomoci všem pacientům a zhruba třetina pacientů, které léčíme, má tu odpověď nedostatečnou nebo žádnou velice často. To myslím, že je jeden z důvodů, že vlastně psychedelika se zase dostávají na povrch. A proč zažíváme dneska vědeckou psychedelickou renesanci? Protože díky modernějším metodám, které používáme ve výzkumu a také lépe designovaným studiím, se vlastně začaly znova oprašovat ty staré studie a designovat nové studie, které, které začaly poukazovat na to, že psychedelika, přestože jsou to kontrolované drogy, by možná mohly mít nějaké použití v medicíně, tam kde jiné léky nebo postupy, které máme, selhávají. A tak, jak to bývá, když se začínají testovat nějaké nové látky, tak samozřejmě nejdřív se studuje, jaké mají účinky a podobně. A na to, aby se s nimi mohlo pracovat na lidech, tak je potřeba celá řada povolení. A jedna z těch prvních cest byla, abychom porozuměli tomu, co se děje v mozku duševně nemocných lidí. Kteří se léčí třeba ze schizofrenii, takže ta psychedelika se zkoumala z toho pohledu, že jsou to modely těch psychotických onemocnění. Mm-hmm. Záhy se ale zjistilo, že u těch zdravých dobrovolníků, když se ta psychedelika podala, nebo když v rámci toho kontrolovaného experimentu je užili, tak že vlastně se po nějakou dobu cítí lépe, po té, co je užijí a často, že se mohou setkávat s poměrně těžkými tématy psychologickými, které jsou otázka toho, jestli, co je, jak nahlížet na smrt, že prochází jakousi transformací, setkávají se s neexistencí v průběhu toho psychedelického zážitku, což můžeme interpretovat jako smrt a podobně, ztrátou kontroly. A to už jako jenom okruček dál, co jako logicky navazuje, když chceme testovat látky, které nemají potenciální terapeutické využití prozatím, ale zdá se, že by někde mohli mít, tak se musí zkoušet u lidí, u kterých vlastně nic neexistuje a vlastně nemáme co zkazit. Logicky teda z toho vyplývá, že jedny z těch prvních studií směřovaly právě k pacientům s terminálním onemocněním, kteří trpí úzkosti a, nebo mají úzkostné prožitky a mají, můžou mít depresy. A, a tam se ukázalo, že psychedelika, psilocibín a LSD mohou zmírňovat vlastně tyto příznaky a mohou zlepšovat kvalitu života v těch posledních měsících, týdnech života těch pacientů poměrně zásadně, že vlastně snižují ten distres nebo ten, tu nepohodu mhm. a zároveň snižují i strach vlastně z toho konce. Přichází jaké smíření. Mhm. Když bychom vzali v úvahu, že se toto prokázalo a víme, že teda zdravých psychedelika zlepšují náladu, snižují úzkost, dejme tomu, zvyšují e, odolnost vůči stresu v těch kontrolovaných experimentech, že u pacientů, kteří se léčí s nějakým terminálním onemocněním a mají úzkost a depresi, takže e, to e, zmírňuje tyto příznaky. No tak už není daleko se jako přijít s tím nápadem a říct si OK. Evidence v minulosti ukazuje, že psychedelika se používaly u pacientů s neurózama, s depresema. Ty studie nebyly dobře designovaný, tak pojďme to udělat znova a koukneme, jestli to nemůže fungovat u pacientů, u pacientů s úzkostními či depresivními obtížemi. Tady bych zdůraznil vlastně první látku, která v této indikaci byla zkoušená. Nebylo, nebylo LSD, ani ten psilocibin z lisohlávek, ale byl to ketamin. Mhm který má na rozdíl od všech těchto látek jedno privilegium z hlediska klinických výzkumů a to, že ta látka se běžně používá v medicíně celou dobu od té té doby, co byla vyrobena nebo uvedena na trh a používá se jako anestetikum. Velmi bezpečné anestetikum, které ale v těch dávkách, které jsou nižší než anestetické, to znamená subanestetické, vyvolává změněný stav vědomí, který vlastně je tou psychedelickou zkušeností. Je kvalitativně trochu odlišný od toho LSD nebo od psilocibínu, ale je to bez, jako bez diskuze psychedelická zkušenost. Mm-hmm. A to byla vlastně první látka, u které se zjistilo v podstatě taky náhodně, že zlepšuje depresivní příznaky a pak se zjistilo, a dneska těch studií už je celá řada, že vlastně jedna dávka ketamínu podání intravenózně, to znamená do žíly v infúzi, která trvá půl hodiny, takže půl hodiny je člověk v tom změněném stavu vědomí, tak po té půl hodině, pokud je depresivní, tak u velké části pacientů ta deprese prostě okamžitě zmizí. Mm-hmm. Má to jednu nevýhodu, ten efekt netrvá moc dlouho, trvá tak 7 až 10 dní a pak se zase ta deprese vrací. Ale byla to jakoby první evidence, která ukazovala, že něco se nebo že ta psychedelika mohou něco takového dělat. Dneska firma Janssen uvedla na trh ketamín ve spray, který se aplikuje do nosu intranazálně. Už ho registrovala v Americe k léčbě rezistentní deprese, deprese, která neodpovídá na léčbu jinými léky. Teď s tím trošku zápasí a myslím, že ta strategie této nebo ta jejich strategie není úplně dobrá. Ten medicínský svět totiž často pracuje s tím, že chce, aby ty léky, pokud možno měli co nejméně nežádoucích, vedlejších účinků, a předpokládá se, nebo často je teda považováno těmi odborníky, že právě ten psychedelický prožitek, že to je prostě nežádoucí a že to tam být nemá. Takže se snaží vlastně udělat antidepresiva taková, která by fungovala podobně jako ketamin, měla by mít podobný mechanismus, ale nemá ten, nemají ten nežádoucí psychedelický prožitek. A ono je otázka, jestli to je dobře nebo jestli to není náhodou úplná blbost. Já sám bych se spíš přikláněl k tomu, že je potřeba oboje, že nemůžeme spolehat jenom na ten farmakologický mechanismus, to znamená to, že tam molekula ketaminu se naváže do mozku na nějaké receptory a tam něco udělá, ale že tam je klíčová i ta Psychedelická zkušenost, která může vlastně otevřít a odhalit některé problémy, traumata, s kterými se člověk potkává v životě. A následně potom integrovat a zpracovat a, a věci, jako je stráta kontroly, strach ze smrti a všechny, jako to jsou věci, který, které běžně ty naše pacienty, kteří mají deprese, provázejí a jsou pro ně hrozně těžké. i pro spoustu normálních lidí je těžké ztratit kontrolu a podobně. A může to být jedna z věcí, která vlastně vede k těm bludným kruhům, kdy oni zůstávají uvěznění. uvnitř té své choroby a nejsou schopni najít tu cestu ven nebo vybruslit vlastně z toho toho stavu někam někam dál. A v tom v podstatě žádná farmáka nepomohou. Tam je potřeba pracovat s tím, co se vlastně děje s tím člověkem a nalíží na realitu a kde má naučené špatné vzorce chování a a kde nazbírala, jestli se jich může zbavit a tak dále. Takže myslím si, že ta psychedelická zkušenost tam je poměrně důležitá. A k tomu svědčí třeba i data z našich studií, kdy my jsme ukázali, že vlastně ta antidepresivní odpověď na ketamin souvisí s intenzitou vlastně té intoxikace. My používáme škály, kterými měříme některé ty příznaky, které se dají jakoby doptat těch lidí během té zkušenosti, nebo uh, můžeme odečíst jejich chování a vlastně jsme schopni hodnotit pomocí tě škál vlastně psychopatologii, která se u nich projevuje. Je to v podstatě kvazi psychopatologie, protože je to stav, který je indukovaný nějakou látkou, takže to není patologické je to účinek té látky, mhm. ale protože je to podobné těm psychózám, třeba tak na to můžeme použít podobné škály. No a právě tahle ta škála, jedna, kterou jsme použili, která se jmenuje krátká psychiatrická škála tak my jsme ukázali, nebo se z těch našich dat vyplývá, že čím intenzivnější vlastně psychotický prožitek během té zkušenosti, uh-huh. tím lepší antidepresivní odpověď. To je jako pro mě jeden z hlavních důkazů, že to tak je. Nejsme jediní, kteří to, to prokázali. Druhá věc je, že teda po ketamínu samozřejmě přišel boom na celou tu další škálu psychedelik řekněme, těch klasických přichadel, kam patří LSD. V současné době, hlavně se teda věnují LSD, psilocybinu a DMT mm. nebo DMT v té podobě a nejčastěji. Tak první studie, které proběhly u pacientů s depresí, nebo první studie, která proběhla u pacientů s depresí, ono jich zatím víc nebylo dokončených, byla. Otevřená studie, kdy 18 pacientů dostalo, kteří byli, nereagovali na léčbu, dlouhodobě byli depresivní, dostali psilocibín ve dvou dávkách, s týdnem mezi vlastně těmi dávkami a zjistilo se, že ten efekt psilocibínu je v podstatě stejně robustní, jako u toho ketamínu, mhm. že ta deprese zmizela, ale rozdíl byl, že ta deprese nezmizela na týden, ale že ten efekt trval, 6 týdnů, 3 měsíce a dokonce po 6 a 12 měsících u některých z těch pacientů
1: byly stále bez deprese. A co by to teoreticky znamenalo, kdyby se ta léčba řešila pouze psylocibinem, řekněme, nebo hlavně psylocibinem, tak znamená to, že by se ta kontrolovaná léčba opakovala v určitých intervalech nebo by se ty intervaly stále prodlužovaly, až potom by to nebylo potřeba? To v
0: tuto chvíli nikdo neví. Jo, zatím je to v té fázi, že lidi jako dostanou vlastně jednu dávku a pak se kouká, jak dlouho to drží. Samozřejmě je předpoklad, že pokud to zafunguje jednou, že to může zafungovat i po druhý. A teď je otázka, jak bude dlouhý ten interval a jak často, aby to mělo nějaký efekt, aby to mělo nějaký smysl. Je vhodné podávat vlastně procházet tou psychedelickou zkušeností. Z mého pohledu, vlastně tím, že sám jsem dobrovolníkem v řadě těch našich studií a ty hmm. zkušenosti mám, tak jednou až dvakrát ročně plně psychedelická zkušenost je určitě jako velice zajímavá i u člověka, který nemá duševní obtíže a může být jako velice přínosná pro to, jak nahlížíme na svět okolo nás, jak nahlížíme sami na sebe a vždycky nás Vždycky se z toho něco můžeme rozvědět, ať už příjemného nebo nepříjemného, a rozhodně to není něco, co by mě nějakým způsobem hrožovalo nebo kterého, kohokoliv z těch dobrovolníků. Ta studie na těch depresivních pacientech mimo jiné jako se koukala na to, jestli jsme schopni předpovědět, kdy ten pacient odpoví na tu léčbu a kdy ne. Přes samozřejmě tam byly lidi, kteří neodpověděli na tu léčbu. To neznamená, že prostě máme zázračný lék, který pomůže všem. A zjistili, že vlastně ta, ty pacienti, kteří odpověděli na léčbu, tak měli mnohem více pozitivních příjemných prožitků v průběhu té zkušenosti toho sezení s psilocibínem a mnohem méně úzkostných. Co máš prožitků. na mysli, to odpovědí na léčbu? E, že zareagovali, že tam byl ten antidepresivní účinek. Mm-hmm. Jo, z těch mm-hmm. 18 část odpověděla, a ty, kteří odpověděli na léčbu, tak ten efekt přetrval dlouho, a pak byla část, která neodpověděla. A Ty, co neodpověděli, tak ten prožitek naopak měli méně o té bezbřehosti a zkušenostech, které mohou mít až mystické a spirituální přesahy, ale měli tam mnohem více úzkostných prožitků. To znamená, že se zdá, že vlastně ta kvalita té psychedelické zkušenosti, nejenom intenzita, ale i ta kvalita, může být něčím, co rozhoduje nebo co směřuje k tomu, jestli ten člověk odpoví, zareaguje a zlepší se mu nálada, zlepší se mu prožívání, anebo to nebude mít ten efekt. A tohle je hrozně zajímavý moment, protože my taky víme, že když lidi užívají psychedelika mimo ten bezpečný kontext terapeutického použití nebo, nebo experimentů v laboratoři pod dohledem a tak dále, tak občas mají něco, čemu říkají bad trip, úzkostné prožitky. A, a většinou nebo může se stát, že po vlastně tom bad tripu jim něco zůstane, co si odnesou do toho života, co jako není příjemný. Můžou mít různé úzkosti, které přetrvávají, můžou mít i tzv. flashbacky, že si jim vrací vizuální prožitky nebo i tělesné prožitky, které měly na tom tripu a během té zkušenosti. A, a může to dost v tom životě obtěžovat a může jim to taky dost ten život znepříjemnit a zhoršit. zejména v současnosti, kdy spousta lidí si myslí, že psychedelika jsou vše spásná a, a, a že prostě radši, než aby brali nějaké léky nebo někam chodili, takže si dají LSD a ono bůh práska. Udělám to úplně přesně opačný, opačný efekt, než by to mělo jakoby udělat. Jo. Ta psychedelická zkušenost jako taková si myslím, že je klíčová, je důležitá a jde o to, v jakém kontextu je zasazená, jak ten člověk je na to připravený a myslím si, že bez ní ta psychedelika nikdy nebudou fungovat tak jako, že bychom měli LSD bez účinků, ono taková látka existuje, jakoby, která nemá psychedelické mm-hmm. účinky, ale antidepresivní účinky taky nemá, jo, že jsou to prostě věci, které jsou nutně
1: jako spojené a je potřeba se s nimi naučit pracovat. Mm-hmm. Zároveň ta psychologická zkušenost je vlastně to hlavní a často to jediný, co zase přitahuje. Láká širokou veřejnost a taky i v této oblasti můžeme sledovat v posledních letech zvýšený zájem o tohle téma a vlastně i užívání. Co to podle tebe vypovídá o naší společnosti? Já to možná zkusím otočit jako tak, že já sám mám psychedelické
0: zkušenosti a začnu o to, co to jakoby znamená pro mě. Mhm. A v čem žijeme dneska a v čem jsme žili dřív. Když jsem byl malý, tak jsem trávil spoustu času venku někde po lesích a podobně, neměl jsem žádný mobil a byl jsem naplněný spoustou různých zážitků, které mě jako velmi významně saturovali a naplňovali ten můj život a vracel jsem se k něm ve vzpomínkách a podobně. A čím jsem se stal starším a čím společnost se posunula směrem k moderním technologiím začal jsem pracovat a začal vlastně ten můj život vypadat stále více a více takže jsem jako v neustálém pracovním presu a přetížení tak člověk samozřejmě začíná jako mít potřebu někde získávat i ty jako jiné zážitky o tom, jak ten svět vypadá, jak, jak si má jakoby ulevit a, a tak dále. A v řadě případů to lidi řeší tím, že se jdou změnit vlastně stav vědomí různými způsoby. Nejběžnějším způsobem je asi alkohol, druhým je tráva, ale dalším s tím způsobem je právě změnit si ten stav vědomí pomocí jiných látek psychoaktivních, ale jsou i metody, které nevyužívají žádné látky, jako jsou meditace a, mhm. a různé formy cvičení a tak dále. Z toho laického pohledu vlastně to často může být jakýsi mechanismus, kdy lidi upouštějí tu páru, která se v nich nahromadí pod tím tlakem vlastně toho, toho světa, kterým neumožňuje jinde se moc vybít. Spousta lidí nemá přístup do přírody, spousta lidí e, žije jenom ve městě a ale člověk není primárně narozený polorob, který máží ve městě. Prostě je to biologický je, je, je to živý organismus, který prostě potřebuje vazbu na jiné biologické celky. A když to nemá, tak samozřejmě baží po těch jako zkušenostech jinde. Mm-hmm. To je jedna z mých interpretací, že vlastně lidi baží po nějakém obohacení, po nějakém proskoumání a, a relaxaci, a proto vlastně jdou rekreačně užívat tyhle ty látky. A velice často to není tak, že by jako šli nejdříve, že by jako si nastudovali samozřejmě jsou takové lidi, ne, že by nebyli a že si nastudují všechno o psychedelicích a, a pak jdou pracovat s tím prožitkem, ale velice často je to tak, že jdou na párty a tam si prostě s kamarádem dají dají si tam tripa a s překvapením zjišťují, co to dělá. Někdy dobře, příjemně, někdy nepříjemně a pak se s tím nějakým způsobem perou. Takže to je, myslím si, velká část veřejnosti, která s tím experimentuje tímhle způsobem a nejde zatím primárně, že by si jako chtěla rozšiřovat svoje mm-hmm. poznání o sobě, o světě okolo a podobně. Takže je to jakýsi unik od reality. Neznamená to, ale že to je vždycky špatně. Ono totiž i v takovémhle stavu jim to právě může ukázat věci, které jsou hrozně zajímavé a kterým řeknou, aha, možná ten svět a všechno je o něčem jiném a možná to může být pro nás něčím přínosný něčím, něčím důležitý. A teďko mluví z pozice psychiatra anebo Tomáše Pálenička? V oboje. Mhm. oboje, protože ty zkušenosti samozřejmě mám s obou dvou těch prostředí a z mého pohledu jako byly e, ty transformativní prožitky, které jsem z psychedeliky měl, buď to v nějakém rituálním kontextu, uh-huh. když jsem si uvědomil, že vlastně to je to, co jako to má dělat, k tomu to má sloužit, protože nám to otvírá brány k poznání sebe sama a vnímání vesmíru a světa a přírody úplně jinýma očima, než to vnímáme z toho našeho pohledu před monitorem, kdy tam něco ťukáme někde a sledujeme Facebooky a zprávy a, a, a globální oteplování a podobně. Takže ten prožitek byl vlastně v tom rituálním kontextu úplně jiný, mnohem autentičtější, člověk se cítil mnohem bezpečněji, a mohl taky jako plně vztřebat a plně si ho dovolit prožít. A stejně tak to vlastně bylo i v té laboratoři, kdy vlastně jsem věděl, že je o mě postranno, že když v úvozovkách nebudu vědět, kdo jsem a kde jsem a budu jít po stropě, takže se nic nestane, protože tam jsou lidi, kteří mě zabezpečí, a kteří mě pomůžou. Takže ten prožitek najednou měl úplně jinou jakoby dimenzi, mnohem hlubší. A taky, aspoň z nějakých, před, nějakých předběžných dat, které máme, z jednoho výzkumu, který děláme, kdy hodnotíme psychedelickou zkušenost lidí v terénu, kteří užívají a koukáme se na to, jak vypadá po jednotlivých látkách, tak se zdá, že ta intenzita těch psychedelických prožitků, které mají mimo vlastně to laboratorní nebo rituální mm-hmm. prostředí, takže je menší. Je to logické, protože oni se nemohou ponořit plně do toho prožitku, protože musí kontrolovat, nějak interagovat s tou realitou. Na jedné straně, na druhé straně taky asi mají strach, protože dostat se do stavu, kdy nevíte, kde jste, kdo jste, jako není o vás postaráno, asi není úplně praktický v tom běžném životě a naopak to může vyvolat nějaký ten bedtrip, když člověk se tam prostě úplně ztratí a rozpadne a a může to být jako velmi, velmi těžký. Pro mě ten rituální, laboratorní kontext jako umožňuje pustit vlastně ten prožitek naplno a vytěžit z něj to maximum. Zároveň to nevede k tomu, protože často se děje taky to, že lidi jako do toho, a ty potom chtěl pak jako mluvit, do toho tím způsobem, že psychedelika jsou prostě úžasný a že je to, to jediné, co celá společnost potřebuje, a psychedelika všechno léčí a tak dále. A ono se o tom hodně mluví jako o něčem, čemu se říká psychedelický bypass. Mm-hmm. Jo, je to takový ten wow efekt, teď je to prostě ten afterglow po, to, po té zkušenosti. Všechno jsem to jako pochopil, pochopil jsem vesmír, pochopil jsem prostě úzkosti, pochopil jsem smrt a, a teď prostě to musím razit, protože jsem v úvozovkách novej víry, který se musí zasadit o to, aby, aby se to dostalo mezi jako lidi a, a pochopili to a věděli, o čem to je stejně jako já. Což ta zkušenost jako velice často je univerzální pro spoustu lidí vždycky se můžou setkat s takovými typy prožitků. A myslím si, že to může být pro spoustu lidí velice důležitý a pozitivní. Nicméně, jako buďme na zemi, ani ty šamani, ani ty kmeny, které vlastně dodnes to používají, tak to nepijou každý den. Oni mají své rituály, piju třeba a jednou týdně nebo jednou za měsíc a ne všichni, je to dobrovolný. Pak mají festivaly, kdy je to intenzivnější. Mhm. Ale rozhodně to není každodenní záležitost a náplň celého jejich života. A stejně tak si myslím, že to asi není takhle vše pro tu západní společnost. Za sebe můžu říct, že z každého prožitku, který jsem měl, těžím řadu měsíců a řadu měsíců ty informace, které se tam objevily, nějakým způsobem zpracovávám a nějakým způsobem mě obohacují. Jo? A mluvíš teď o takzvané integrační fázi? Mluvím o vlastní integrační, autointegrační fázi, <laughs> protože to, co se děje během toho prožitku, si to člověk může zkusit představit, že je klidně možný prožít celý život během jedné sekundy. A, a prožít jednu sekundu která bude trvat celou věčnost. A to množství těch informací a emocí a, a vizuálních obrazů a, a emočních obrazů, které se nám jako promísí, je tak obrovské, že jako člověk není schopen za všechno udržet v paměti a, a za druhé to jako celý zpracovat. A natož pak v tom hledat nějaký skryté významy nebo, nebo vhledy do e, svého života, do reality. A... Jak s tím pracuješ konkrétně? Vždycky, když si to vlastně zpětně promítnu, tak jsem tam měl nějakou velkou, velký podstatný moment v té zkušenosti, s kterým jsem potom dál, jsem musel naučit žít a vnímat ho a nějak jako pracovat. Jeden z těch velkých momentů třeba byla právě ta ztráta kontroly a, a jako neexistence. Jo? Kdy to bylo vlastně tady v laboratoři s psilocybínem ten nástup byl tak jako intenzivní, že mě se vlastně úplně rozpadla realita a měl jsem obrovský strach, že vlastně už se do té reality nikdy nevrátím, protože přestala existovat tak, jak jsem ji znal a bylo to spojeno s poměrně velkou úzkostí až když jsem si pak uvědomil, že vlastně to musím nechat plynout, že vlastně si to musím dovolit nechat tu realitu zmizet, že s tím jako nic nejde, kdy mě to roztrhalo úplně na kousky a přestala jsem existovat a Vlastně byl jsem v neexistenci, já jsem nebyl, realita nebyla, nic nebylo. A najednou přišla obrovská úleva a mi vlastně došlo to možná jako zpětně potom, ne v tu chvíli. Jsem jsem si to dovolil, tak se mi ulevilo a zpětně potom mi došlo vlastně to možná jako prožitek té smrti třeba. Vlastně jsem si dovolil umřít jo? <sík> a ztratit prostě tu kontrolu sama nad sebou totálně. Jako neuvěřitelně osvobozující zážitek ve výsledku pro ten další život. Teď, co jsme byli e, v Amazonii, protože my chceme studovat ajahuasku e, v tradičním kontextu mm-hmm. s indiánama, tak jak to dělají oni, ne v žádném neošamanském prostředí a podobně, ale jako skutečně jako pochopit, proč to je jako tak dlouhá tradice, která je přínosná pro ty kmeny a co se od nich můžeme naučit, aby jako ty psychedelika jsme mohli používat lépe. A každá z těch zkušeností mi přinesla nějakou message, nějakou hlavní zprávu. To bylo taky zajímavé, že jak takové přehršle informací, který vlastně člověk v průběhu celé té ceremonie jako získal. A nakonec mu zůstanou jedna, dvě, tři maximálně důležitý věci. Ale ty věci jsou jako k zamišlení a aspoň pro mě je to něco, co mě provází dál a o čem si dál přemýšlím a snažím se přijít na to, co to vlastně pro ten můj život znamená. A to je taková, to, jak bych to nazval, autointegrace. Mhm. A nepotřebuji k tomu mít dalších deset psychedelických prožitků mezi tím, abych to pochopil. Jo, aspoň to je teda můj, můj pohled. Když se na to podíváme na integraci z hlediska nějakého terapeutického působení, tak obecně je to v podstatě jakási facilitace nebo uh, umožnění Snáze zvládnout autointegraci. Není to o tom, že bychom měli nabízet interpretace toho, co se děje. To vůbec ne. Mm-hmm. My nevíme, co ta zpráva nebo ta zkušenost tomu člověku přinesla v tom konkrétním případě, protože ten prožitek je nepřenositelný. Ale to, že ten prostor a tento zkušenost s ním můžeme nějakým způsobem sdílet následně, tak to vlastně umožňuje, že ji člověk zasazuje do nějakého rámce kontextu svého života, své osoby a, a tak bych jakoby, tu integraci vlastně nazval. Zjednodušeně. Mm-hmm. Jo? Někdo to zvládne sám, někdo k tomu potřebuje někoho jiného a vlastně, když já mluvím o autointegraci, tak já to taky sdílem s lidma a říkám si vlastně, co to pro mě mělo za význam. A, a, jo? Takže to sdílení je tam asi, asi hodně důležitý
1: několikrát zmíněný téma smrti. Ten potenciál v souvislosti s psychedelikama je to spíš směrem k pochopení smrti a nebo smíření se se smrtí. Naše západní civilizace má ze smrti strach.
0: Tradiční kultury obecně ze smrti strach tolik nemají nebo tradiční indiánské kultury, které využívají psychedelika, naopak je to nějaká transformace, něco, co považují jako za součást života samozřejmě asi individuálně na té individuální úrovni z toho nějaký strach mají, ale je to nejistota, že je to cesta do neznáma. A pro mě samozřejmě, že mám pocity, které asi má většina lidí, že jako já se netěším na to, že to jednou nebude. že Člověk jako v té produktivní fázi jako se těší na to, že to všechno je, a že se to někam bude vyvíjet a pak najednou přijde Bůh, práska a nebude. To, je, to je jako není, není nic jako jednoduchého, ale mhm. rozhodně e, musím říct, že sám jako mám určitý, řekněme, neurotické rysy e, a úzkostný, jako obavný, nějakými myšlenky atd. a tak dále. A ty zkušenosti e, mi jako výrazně pomohly v tom, jak s tím pracuju. Mhm. Jo? A že se umím víc přenést do, tý, do té přítomnosti. Prostě jako, já vím, že to přijde. No, že pak asi nebude nic, nebo možná bude něco jiného, to já nevím. Ale jako teď asi není čas se tomu věnovat. Už jsem se tomu věnoval v nějakých prožitcích a, a samozřejmě přicházejí teď e, jako v tom aspoň u mě v tom životním vývoji a myslím, že u většiny lidí se člověk hodně bojí o sebe, že jo? A pak přijde rodina, má děti, začne se bát o ty děti a, a teď to jako začne promítat na, na, na to své okolí. A mě to jako při pomohlo v tom, že jako když se tyhle myšlenky obaví, tak se naopak musím říct, ne, teď, teď se musím soustředit na to, co můžu dělat teď tady. To musím přijmout a teď se tím nebudu zabývat.
1: Microdosing. Téma spojený taky s psychiralikama. Je to téma, který se dost často popularizuje a otevřeně se o něm mluví. A i často třeba v souvislosti se zvýšenou produktivitou nebo zvýšenou kreativitou která zase přinese větší produktivitu a tak dále. Ale taky
0: jako léčení. Lidi jako nechtějí brát i naše psychofarmaka, kterými my používáme, které spoustě lidem jako zachránit život za seba a na to. Jako jo, prostě mm-hmm. e, někdy to dělá zázraky. Jo? A ne u všech, samozřejmě, a není to jediná cesta a teď všichni jako nechtějí brát ty psychofarmaka od těch hrozných psychiatrů že? a farmabiznisu, tak začnou mikrodávkovat psychedelika.
1: Pojďme si to nejdřív vysvětlit vlastně o co jde a pak si říct, jestli, jestli to je jenom nafouklá bublina nebo nějaká odbočka, nebo jestli to v tom skutečně může být nějaký potenciál. Myslím si, že to je určitě nafoukalá bublina mm-hmm.
0: Jo, Myslím si, že tam je nějaký potenciál a že musíme jako poznat. A a že to nebude takový šláger, jak to prostě teď mediálně jakoby mezi lidma vře. To, co jako asi evidentní je, čím víc lidí to dělá, tak tím víc lidí říká, že skutečně nějaký změny se dějou, že je to někam posouvá, že to asi jako vyvolává nějaký drive směnem té kreativitě. Dosud ale nebyly jednoznační velké studie uzavření, které by prokázaly, že to ten efekt má. Microdosing je vlastně situace, kdy člověk Užívá psychedelika, nebo látky, které mají ten psychedelický potenciál, ale neužívá je v té plné psychedelický dávce, to znamená dávce, která vyvolává ty vizuální změny, zrakové halucinace a tělesní prožitky a hluboké emoční prožitky a spirituální zážitky, ale v dávkách, které jsou 10 až 20 krát menší, než je ta plná psychedelická dávka v těch dávkách by neměli mít moc jiných účinků, než to, že mají nějaké mírné tělesné prožitky, pocity a můžou mít někdy lehce zhoršenou koncentraci, pozornost a podobně, když nastupuje ten efekt nebo nějaký mírnou úzkost třeba, nebo něco takového a pak většinou nastává ten moment té zvýšené kreativity. Ten microdosing vlastně je o tom, že lidé neužijí jednu dávku, ale užívají opakovaně, většinou s nějakým dvou až třídenním intervalem po nějakou dobu. Tyhle ty malé dávky, které vlastně neovlivňují nějak zásadně, vnímání, prožívání a tak dále. Tam hodně záleží na tom, jak je kdo citlivý a jaká je to dávka. Jo? Myslím si, že 10 mikrogramů LSD už může ovlivnit nějaký, mm-hmm. nějaké naše psychomotorické dovednosti třeba, jo? takže jako, e, asi není úplně dobrý, si to vzít a řídit, a taky to myslím řada z těch lidí nedělá třeba. Jo, ale jako relativně rychle to odezní a pak jako trvá nějaký efekt, který oni často popisují právě, že mu to zlepšuje tu kreativitu a trvá to ty dva, tři dny a pak se to jako opakuje. A ty mikrodouzovací nebo mikrodávkovací schémata jsou od řádu několika dnů, týdnů až po jako měsíce třeba. Uh-huh. A nikdo neví vlastně, jak to skutečně je. Reálně tam může být taky velký efekt. Uh-huh. Obzvlášť v současné bublině to, že to je prostě v té bublině psychedelického bypassu, že psychedelika jsou na všechno, tak tam bude velký efekt evidentně. My jsme dělali nějaké studie na zvířatech a zjistili jsme, že to mírně zvyšuje úzkost, třeba u, u zvířat, když jako jsou dlouhodobě mikrodávkovaný ketaminem. Máme nějaký nový data s psilocibinem z LSD, ještě to nemáme do vyhodnocení. Už se i publikují některé studie jako předběžné s mikrodávkováním, které poukazují na to, že by to mohlo zlepšovat náladu, třeba a podobně. Zatím jako pořádná, designovaná studie, takže skutečně bude kontrolovaná placebem. Nebyla dokončená, nebyla publikovaná, takže uvidíme, co to přinese. Ale běžej, jako ty studie jsou, mm-hmm. nebo už, už jako se sbírají data. Takže uvidíme. Já si myslím, že tam je velký placebo efekt. A druhá věc je to, co jsem naznačil, že spousta lidí nechce brát ty naše léky psychiatrický, špatný, farmabiznis a, a jedy jsou to a prostě radši budou žít zdravě a budou přijde a psychedelika. Tak nejen to, že jako řada z těch látek jsou syntetika, třeba lsd je syntetický víceméně, tak oni vlastně nechtějí jíst ty naše léky, které jako mají jíst každý den, ale klidně si obden budou brát trochu lsd. A když člověk trošku rozumí té farmakologii jako psychofarmak, tak ty léky, většina z nich nefunguje na té bázi, že bychom dali lék, jednou a hned se prostě všechno změnilo a člověk bude vyléčený. Oni hmm. fungují na té bázi, že člověk musí užívat dlouhodobě a oni pak indukují, vyvolávají nějaké změny v chemizmu našeho mozku a potažmo posléze teda v prožívání a vnímání. A ty změny jsou ale v důsledku toho, že ten náš mozek, ten, ta nervová síť, kterou vlastně v tom mozku máme, se přizpůsobí, vytuní nebo doladí podlivem toho léku do té pozice, že začne fungovat tak, že ten člověk se cítí dobře. Je to vlastně jakýsi neuroadaptační, neuroplastický proces, uh-huh. který je spuštěn tím psychofarmakem, který ho jako drží, protože my víme, že za těmi duševními poruchami jakýsi vybočení toho systému někam trošku stranou. Jo? A protože nevíme přesně kdy a kde se to stalo a neznáme přesně příčinu toho, jak to je, ale máme tyhle ty nástroje, ty psychofarmaka, které víme, že někde trošku zaštrachají na nějakém místě a ono se to posune do té normality, kdy ten člověk se cítí líp. No ale jako mikrodávkování psychedelik potom v podstatě dělá to sami. Opakovaně podávám nějakou látku a ten náš mozek se na to přizpůsobuje nějakým způsobem, neuroplasticky se mění. Víme, že ty. Ta, ta psychedelika, ketamin, LSD, psilocybin všechny mají. Dokonce jsou, jsou nazývány psychoplastogeny v jednom z moderních článků, mm-hmm. protože vyvolávají změny v zesíťování neuronů mezi sebou, vznikají tam nové spoje a, a můžou jakoby přesmykávat ten celý systém z jednoho stavu do jiného, který je třeba a tím, že je tam méně deprese, méně úzkosti a podobně. To dělají akutně a po jednorázovém podání vlastně v nějakých modelech. Ale když to budu dělat opakovaně, tak je pravděpodobný, že tam k těm změnám taky bude docházet. Musíme, musíme na to pohlížet, jako, že ten mozek je dynamický systém, který jako se snaží najít rovnováhu. Hmm. A když ji nemá a chce mu nějak pomoct, aby našel, tak můžeme různými cestami, na z těch cest jsou jakékoliv chemikálie, které tam dostanou, on se bude snažit tomu přizpůsobit, ale díky tomu se může dostat do stavu, který je pro něj výhodnější a potažmo pro nás, protože se začneme cítit dobře nebo kreativně a podobně. Myslím si, že mikrodávkování není až tak daleko od toho, jak my léčíme běžnými léky psychiatrickými, akorát je tam ten, ta bublina toho, že jsou to prostě ty všespásný psychedelika. Mhm. Ale uvidíme, co to bude dělat. A fakt je, že v řadě případů tyhle, styléky, tyhle stylátky jsou mnohem míň toxické a mají mnohem méně nežádoucích účinků, než řada těch našich psychiatrických, to je jako bezdevat.
1: Na závěr ještě otázka, jak ty vidíš blízkou, a klidně i dalekou budoucnost výzkumu psychedelika, jejich využití v praxi a v životě? Myslím si,
0: že v horizontu pěti let Budeme mít psychedelikáty, které dneska, některé z nich, jsou na těch seznamech nejnebezpečnějších látek, tak naopak se přesunou na kontrolované seznamy látek, které mají léčební použití a budou využívané k léčbě některých poruch. Hlavně asi deprese, úzkosti, závislosti. Tam myslím, že je to velmi na spadnutí. Běží velké klinické studie, které by to měly prokázat, pokud to prokážou myslím si, že to nebude zase tak složitý to prokázat, protože vlastně zatím stojí velké lobby a velké peníze, tak předpokládám, že se dostanou na ten trh a budou použitelné. Zase, ale není to všespásnej lék pro všechny, prostě pro určitý lidi to může být záchrana a pro určitý lidi, kteří potom vůbec netouží a a nebo mají nějaké rizikové faktory, proč by to nemohli brát, tak to prostě nebude. Takže, Proto terapeutické použití myslím, že velmi brzo se setkáme nebo se posuneme do té role, že se to bude dát používat. Jsou i země, které už některé z těch přichedelik dekriminalizovaly. jako Například lisohlávky v některých státech v Americe jsou zcela dekriminalizovány. Analogicky jako kanabis, jako konopí. Ta dekriminalizace je asi taky otázka, že v řadě zemí to asi nakonec nastane a přijde to. Třeba se dostaneme i do kontrolovaného vlastně prodeje, nebo kontrolované distribuce, tak jako je to v Kanadě s kanabisem. Netroufnu si předpovědět, jak to bude, ale vím, že jako psychedelika mají svoje rizika a že když se s nima nebude pracovat obezřetně, tak samozřejmě můžou napáchat nějakou škodu a že je spousta lidí, kteří se bažejí potom, aby prostě chytili všechny tyhle ty průšvihy, které se můžou stát, kterých se stává s jinými látkami taky, aby to prostě dostali zpátky tam, kde to bylo dosud. To znamená, jako nejnebezpečnější drogy, které jsou naprosto zbytečné a všichni lidi se berou, tak by měli být zavřený někde pod zámkem a už v životě nespatří světlo světa. Je to stejné jako s opiátama. Opiáty jsou nejtvrdší drogy, které můžou napáchat spoustu zlá ale bez opiátů, bez v medicíně, neudělali žádnou operaci. Jo, takže myslím, že ty psychedelika mají tu pozici velmi podobnou, ale na rozdíl od těch opiátů, oni nevyvolají závislost tak těžko jako ty opiáty.
1: Já ti děkuji za tvůj čas a za zajímavý povídání a přejeme vašemu týmu hodně úspěchů a ať se to vydaří. Jo, díky moc. Já jsem rád, že jsem tě tady mohl uvítat v našich nových prostorách a... A
0: ať se vám daří z psychologií jako doposud a děláte pěkné věci, tak ať vám to jde.
1: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.